1: Estamos otra vez en aeropuertos. Esto es Alguien que nos aloje. Maletas de viaje. Roma. La historia legendaria de Roma comienza en Troya, o al menos, así es como los padres romanos explicaban a sus hijos el origen de la patria, y es así como inician sus historias romanas Tito Livio y Dionisio de Jalín Carnazo, tomando como referencia la leyenda. Junto al poeta Virgilio, ambos autores constituyen las principales fuentes para conocer el nacimiento de la ciudad, que ellos describen más o menos de este modo. Durante la guerra de Troya, un joven llamado Eneas logró escapar de la furia de Aquiles y Ulises, ayudado por su madre, la diosa Venus. Fue a desembarcar en Italia, en la región del Lazio, donde desposó a la hija de un monarca y fundó un reino. Ocho generaciones más tarde, una de las descendientes de Eneas, Rea Silvia, mantuvo una furtiva relación amorosa con el dios Marte. De aquel encuentro nacieron dos gemelos, Rómulo y Remo. El tío de Rea Silvia, el rey Amulio, se encolerizó al oír la noticia. No quería que nadie amenazara el trono de Alba Longa, que había usurpado. que mandó a abandonar a los legítimos herederos en una cesta entre las corrientes del río con la intención de que muriesen ahogados pero el canasto quedó varado en uno de los recodos del tíber y al oír los llantos, una loba halló a los niños y los amamantó los hermanos crecieron y se vengaron matando a Mulio para regresar luego al lugar que los vio nacer en aquel recodo del río donde la cesta fue a encallar Rómulo y Remo fundaron Roma el 21 de abril de 753 antes de Cristo. ¿Por qué Roma prosperó? Porque pudo no haberlo hecho, pudo desaparecer a consecuencia de enfrentamientos entre los pueblos, pero no fue así. La arqueología no puede proporcionar demasiados detalles sobre cómo se organizaban socialmente los primeros romanos. Según la tradición, la ciudad fue dividida en tres tribus, la latina, la sabina y la etrusca. A cada tribu correspondían diez curias o barrios, y cada una de estas curias la formaba un grupo de diez clanes o gentes, cada gens estaba identificada con un antepasado común. Varias familias formaban una misma gens. Y a la cabeza de cada familia estaba el paterfamilias o jefe de la casa. Llegamos así a la base de la sociedad romana, que no era el individuo, sino la familia, y por extensión, su jefe. Un segundo paso fue crear los comicios curiados, una asamblea representativa donde, dos veces al año, tomaban parte las curias para discutir cualquier aspecto de la comunidad. Todos tenían igual derecho de voto, la mayoría decidía, y a ello también contribuía la figura del rey, un monarca campesino, guerrero y sacerdote a la vez. Hoy un café, por favore! Eh? Mientras esperamos al mozo, qué lindo sería escuchar a Mina Mazzini.
2: Cara, cosa me sucede esta noche? Te guardo ed es como la primera volta.
3: ¿Qué cosa eres? ¿Qué cosa eres? ¿Qué cosa eres?
2: No vorrei hablar.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai
3: finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi
2: mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai. E il mio sempre
2: inquietudine.
3: Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento dai già che ci sei.
2: Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
3: Caramelle, non ne voglio più.
2: Certe volte non ti capisco.
3: Le rose e i violini, questa sera raccontali un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento... E dopo si vedrà
2: Una parola ancora
3: Parole 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 Ascoltami Parole parole
2: la prima volta
3: che cosa sei che cosa sei che cosa sei no,
2: non dire nulla c'è la notte che parla
3: cosa sei
2: la romantica notte
3: non cambi mai non cambi mai non cambi
2: mai tu sei il mio sogno proibito
3: proprio mai
2: è vero speranza
3: Nessuno più ti può fermare Chiamami passione, dai Hai visto
2: mai Si spegne nei tuoi occhi la luna E si accendono i grilli
3: Caramelle, non ne voglio più
2: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti
3: La luna è di grilli Normalmente mi tengono svegliare. Mentre io voglio dormire, disegnare l'uomo che a volte sente quando c'è, che parla a meno, ma può piacere a me.
2: Una parola ancora. Parole,
3: parole, parole. Ascoltami. Parole, parole,
4: parole. Ti prego. Parole,
3: parole.
2: Cosa che cosa sei Parole 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 Che cosa sei Parole parole
5: parole Che cosa sei Parole 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 Che cosa sei
1: Esto es Alguien que nos aloje La dulce vida de Federico Fellini. En el 2020 cumpliría 100 años, hijo mayor de tres hermanos, de un matrimonio de clase acomodada, Ida, romana e inteligentemente religiosa, y urbano, un representante comercial oriundo de Gambelota. Federico tuvo una niñez sin privaciones, pero creció como se crecía entonces, bajo el dominio indiscutible de reglas opresivas. La tutela de la iglesia, del fascismo, de los padres venerados como a dos monumentos. Una mañana estaba en la parte de atrás de mi casa que se comunicaba con un edificio enorme. Estaba construyendo un arco con una caña cuando de repente oí un estrépito. Era la estrendosa y metálica caída de la cortina del teatro que yo nunca había visto y que se estaba levantando. Apareció, al final, una negra e inmensa abertura. Había un hombre, una mujer, un diálogo. Estaban ensayando el gran guiñol. La compañía de y Nati, ayudado por el hombre. Entré en aquel antro oscuro. Era el teatro Días después Sus padres lo llevarían a ver el espectáculo Y según su madre Durante el tiempo que duró la obra Federico no se inmutó Comenzó haciendo caricaturas A Federico lo complejaba su delgadez y en los días de verano prefería cualquier cosa a ponerse el traje de baño Vivía una vida apartada, confesó, solitaria A la búsqueda de modelos ilustres, como Leopardi Una forma de justificar aquel temor al traje de baño Aquella incapacidad de disfrutar, como los demás, las zambullidas en el mar Para superar aquel vacío, y en el fondo para superarse El joven se dedicó al arte Y abrió con Demos Bonini un taller delante de la catedral de Rimini Así se hizo conocido, y esa incipiente reputación le permitió en poco tiempo sellar un acuerdo con el gestor del cine Fulgor. Para promover sus películas, el hombre le encargaba caricaturas y retratos de las estrellas en cartel a cambio de entradas para él y sus amigos. En 1937, tras terminar el colegio, Federico le dijo a sus padres Me voy a Roma. La ciudad me está llamando. Cuenta Anita Ekberg, la exuberante protagonista junto con Marcello Mastroianni de la Dolce Vita. Fellini llamó a mi agente porque tenía una idea, pero aún no estaba muy seguro acerca de lo que iba a hacer. Así que nos conocimos en un hotel. Yo le pedí el guión, quería leer lo que supuestamente tenía que hacer, quería saber cuál era mi papel, cosas por el estilo. ¿Guión? me dijo él. No tengo. ¿Cómo que no tienes? No, no tengo. ¿Y no tienes un diálogo? No, tampoco. No tenía nada y me dijo que lo escribiera yo. ¿Yo? ¿Escribir un diálogo? Finalmente dijo que lo haríamos juntos. Creo que Fellini era un Don Juan, que nos tomaba el pelo, o tal vez, me lo tomaba a mí. Si con Fellini no podías interferir. Así decía el productor italiano Dino de Laurentiis. Tenías que leer y aprobar el guión, el reparto, el presupuesto. A Fellini solamente le podías decir haz la película, hazla como quieras». contaba Marcello Mastroianni. La primera vez que me encontré con Federico fue para hacer la Dolce Vita. Así me dijo, me dice Oh, mi querido Marcellino. Me alegro mucho de verte. Tengo un proyecto para rodar una película. El productor es Dino De Laurentiis. De Laurentiis, que era Paul Newman. Pero Paul Newman es un gran actor, una estrella, que desde luego es demasiado importante. Pero a mí me sirve una cara cualquiera. Y en alguien que nos aloje te recomendamos cinco películas de Federico Fellini que no podés dejar de ver. La Estrada. Tristísima historia de una muchacha de pueblo vendida a San Un forzudo que se gana la vida con un acto circense por los pueblos. Anthony Quinn y Giulietta Massina. Alguna vez, Caetano Veloso definió esta historia como la de un hombre que mira por primera vez el cielo. Ocho y medio. La crisis creativa de un director, sus fantasmas, sus sueños, sus mujeres... Y su obsesión con la frase Asa ni si masa hacen una de las mejores películas de Fellini y de la historia con un Marcello Mastroianni maravilloso. La Dolce Vita, otro clásico con Mastroianni, muestra la estupidez social con esa mirada socarrona tan feliniana que nos deja sin ganas de volver a salir de casa. Amarcor, si las anteriores son grandes películas, para explicar lo que es Amarcor faltan palabras. Los recuerdos de su Rimini natal, reflejados con una sonrisa triste, son un festival para la vista con la mejor banda sonora de su amigo Nino Rota, quien lo acompañó en sus películas hasta que se lo llevó la muerte. Los amigos de la adolescencia, la cigarrera, el tío con problemas mentales, el abuelo, un excelente final para una obra del mejor director del mejor cine del mundo, el italiano. Una de las películas que justifican la invención del cine. La Voz de la Luna la última película que pudo filmar Fellini es una hermosa obra de la locura y de los sueños basada en la novela del poema de los lunáticos de Hermano Cavazzoni, un escritor que merece ser leído. Protagonizada por Roberto Benini haciendo de Benini, pero bien dirigido. Toca el timbre Ryan Paris, que en realidad se llama Fabio Raggioli, y que nació en Roma y que compuso La Dolce Vita.
5: else than you
1: Mirando monedas a la fuente me lo encontré al profesor Rosenbaum. Le pregunté si había tomado nota sobre Roma. Por supuesto, me dijo. Estamos en Italia,
6: una de las regiones más interesantes del mundo. Tal vez más difícil de abordar. Y digo esto porque Italia tiene algo así como el 70% del patrimonio artístico de la humanidad. Eso nos obliga a detenernos mucho tiempo y a encararlo de distintos ángulos. Desde su arte, su filosofía, su literatura, su cine, su pintura. Tiene muchas facetas. Una forma que yo interpreto que se puede conocer un pueblo es a través de su literatura. O sea, la forma en que un bardo retrató a sus similares su forma de pensar, su forma de hablar. Italia todo comenzó con el Dante, y el Dante escribió la Divina Comedia, no escribió el Divino Drama, la Comedia, y con eso empezó todo en Italia, y ese espíritu de Comedia es lo que sentimos cuando estamos con ellos, para mí caminar por Italia me siento como estar en casa, siento que los italianos y los argentinos tenemos muchísimas similitudes, Napoleón dijo que caminar por Roma es pasar de lo más simple a lo sublime en 20 metros. Y eso es cierto. Cuando caminamos por su parte céntrica, la parte del foro, vemos sus iglesias, vemos sus construcciones, y nos damos cuenta de qué magnífico era la civilización romana de los tiempos precristianos. Estar en el Coliseo, ver esa construcción imponente, el ancho de sus paredes, las construcciones internas, nos lleva a una época donde la construcción había llegado a un nivel muy alto. De hecho sea de paso, Coliseo se llama así porque afuera estaba la estatua del coloso. También tenemos que hacer mención al cambio en el cine que generó Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el cine era básicamente americano, ...y mostraba casas fabulosas californianas... ...con coches muy amplios en la calle... ...e Italia estaba totalmente destruida... ...la gente no quería ver estas cosas... ...la gente quería ver sus historias... ...quería hablar de sus cosas... ...entonces generaron un estilo nuevo de cine... ...llamado neorrealismo italiano... ...en qué consistió... ...bueno, era un cine económico... ...un cine de época... ...básicamente era una sola cámara... ...no había plata para más... En interiores, no había dinero para exteriores, fija en un rincón y en una mesa familiar la familia hablando. Entonces la película se enriquecía con los diálogos, con los gestos de sus actores o en un dormitorio donde el matrimonio conversaba de sus cosas. Y ese género donde el italiano se vio reflejado y expresado marcó una época y generó un grupo de actores increíbles, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Alberto Sordi, y de directores de la talla de Fellini, de Sica, que ya no se volverán a dar. Con respecto a Fellini, eh, podemos decir que él retrató bien a Roma en su película Roma, justamente y Bertolucci en su película Gente de Roma con respecto a Fellini bueno, todos lo conocemos por la Dolce Vita quien no vio esa película Fellini filmó una película llamada Ocho y Medio ¿Qué quiere decir Ocho y Medio se los dejo para la próxima clase hasta luego
4: Qualunque cosa farai, amala, come amavi la cabina del paradiso.
1: Alguien que nos aloje, que nos aloje, que nos aloje, que nos aloje,
5: que nos aloje, que nos aloje, que nos
1: aloje, Despensa Digital es la gran tienda de novedades de la ciudad. Despensadigital.com.ar o en Rioja 971 Rosario En la tienda de Lola Nos importa que te veas bien Nos importa lo que querés
0: Todas las semanas novedades Y sorteos mensuales Te esperamos para brindarte lo mejor Junto a nuestro staff
1: Seguinos en Facebook La tienda de Lola O en Corrientes 1289 Rosario María Belén Cárcano, psicóloga y terapeuta floral. Contactos 342-5407 o al mail carcanomariabelén.com
0: que nos aloje en las redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, ahora también en Spotify y en iBox.
1: Y en la zona vintage tenemos a un personaje italiano. Le cantaba al tomate, a las papas, al martillo, al ladrillo. Tan superficial como profunda. Con un poco de twist liviano, un poco de balada honda. Monumento a lo sencillo, escultura de lo distinto. Ella es, con su pelo de zanahoria, Rita Pavone.
7: Yo ballo, el ballo del mattone, non la lite, si con gli atripallo è il tuo. Non farmi le scenate, se con gli atripallo è rock, con te, con te, con te, che sei la mia pasión Yo ballo, el ballo del mattone. La no, 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 con no, siccome gli altri ballo. Al -west. no, 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 conti. Y es una estesa mattonera, no, no es ser el si con gli altri ballo no es ser furioso, si se con gli altri parlo. Conti, 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 chi si la mia pasión, yo parlo. Ti parlo del
1: Rita Pavone fue la pionera del look ambiguo, de lo femenino revuelto y aunado con lo masculino, o mejor, de la inexistencia de géneros a la hora de vestir y calzar. Chaplinesca, en la cresta de la ola prescindía de maquillaje, en vez de esconder las pecas, las usaba como escudo hipnótico. De las artistas más vendedoras de la historia italiana, la Record Woman Rita Pavone, llamada como la Santa que da y quita, nació en Turín el 23 de agosto de 1945, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial. Creció sin juguetes, pero con la compensación de la música. A los 6 años ya cantaba en una confitería, a los 13 ya era costurera, o camisera, como le gustaba llamarse. Cosía camisas en los arrabales de su ciudad y ganaba 1.500 lire a la semana. Cuando cantaba en bares y concursos, la gente no me tomaba en serio. Yo no me desanimaba, porque presentía que un día iba a tener todo lo que hoy tengo. Coser y cantar, cantar y coser. Alternaba los dos verbos, pero soñaba con vivir de uno solo, hasta que llegó a su vida un tal Teddy. Teddy Reno, quien luego fue su marido, la descubrió en el festival que él mismo impulsaba, el Festival de los Desconocidos. Rita se había presentado con el único traje que tenía. Reno vio algo distinto, oro puro, dijo, y se convirtió en su manager. Los productores teatrales la habían bautizado la Polanca con polleras, pero Rita, potencial competidora de Gigliola Ginchetti, odiaba las faldas y vestía siempre pantalones. La buscaba desesperadamente el productor de Elvis Presley y la invitaba a volar en helicóptero el propio Polanca. A los pocos años del boom llegó la recompensa económica para Rita Pavone, la oportunidad de comprar una mansión en Aricia. Villa Pavone fue construida sobre una colina desde la que se divisaba la campiña romana. Un palacete con piscina, sala de juego, con cocinera, ama de llaves, chofer y mecánicos viviendo dentro. Don Giovanni Pavone, el padre de Rita, ex empleado de Fiat, no podía creer lo que vivía uno de los vecinos era Anthony Quinn narra la prensa amarilla de junio de 1964 que llegó a la Argentina en avioneta plateada desde Seiza hacia Aeroparque la esperaban 2000 personas sacón de piel Mocasines azules Cabello a lo varón Grabó con el conductor del momento Pipo Mancera Se dijo en ese momento Llegó un muchachito que es mujer Ídolo de la juventud Nueva Olera
5: Antes
1: de baile del baile el baile del canguro, el baile del zapito, la pionera de peca se despachó con el baile del ladrillo que reversionó en español Violeta Rivas para entonces, los estadounidenses ponían la lupa en esta gigante pequeña era frecuente invitada de Ed Sullivan Show el crítico de Herald Tribune, John Crosby, hablaba de una superdotada de la tierra de Enrico Caruso en los 80, el silencio de esta gola empezó a crecer y en los 90 se esfumó prácticamente de estas latitudes Visitó a Marcelo Tinelli en 1991 en Ritmo de la Noche y pareció que después se le hubiera tragado la tierra. Después de una década de descanso volví. Creí que mi carrera estaba terminada. Yo quería dejar un buen recuerdo. Sorprendió hace unos años en la RAI. Hasta Humberto Eco estaba fascinado y mantado. Una diva de la canción. Cuando apareció no era una mujer, pero tampoco una niña. La misma que caminaba hacia el público como quien pide un helado,
4: Sai, pienso que. No sia stato inutile. Stare insieme a te. Ok, te ne vai, Decisión discutible. Ma sí si lo solo lo sai. Al menos, resta qui por esta sera. non ci provo, stai sicura. Può darsi già mi senta troppo solo. Perché conozco quel sorriso, di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto el paradiso. Si dice que, per ogni uomo, C'è un'altra come te E' al posto mio Quindi tu troverai qualcun altro Uguale no, non credo io Ma questa volta passi gli occhi e dici Noi resteremo sempre buoni amici Amici maledetti, yo un amigo lo perdono, mientras te ti te amo. Puede sembrarte también banal, pero es un instinto natural. Y e hay una cosa que yo no te he dicho nunca. Mis problemas sin ti. Scusa, si quieres ir, vai, Tanto de mí, no te debes preocupar. Me la saprò cavare. stasera scriverò una canción para soffocare dentro una explosión. tropo troppo alle parole. parlerò di quel sorriso. Di chi ha ya deciso. Quel sorriso que una volta mi ha aperto el paradiso.
1: roma fue la ciudad más grande de europa durante 500 años a principios del año 400 después de cristo en roma había 700.000 personas en ese siglo la población era de un millón de habitantes la primera ciudad que alcanzó esta cifra en la historia y la única occidental hasta el londres de 1800 en el transcurso de su historia que abarca tres milenios llegó a extender sus dominios sobre toda la cuenca del mediterráneo y gran parte de europa como capital del Imperio Romano, se constituyó en una de las primeras grandes metrópolis de la humanidad, centro de una de las civilizaciones antiguas más importantes. Hoy es la cuarta capital más grande de Europa. Oír replicar las campanas en Roma es algo bastante habitual. Se sabe que hay cerca de 900 iglesias. Sin embargo, escuchar un cañonazo es otra cosa, sobre todo porque los disparos a salva ya no son tan comunes. Esta tradición secular se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y apenas 10 ciudades a nivel mundial conservan la tradición. Roma es una de ellas. Es la forma de decirle a los romanos que sincronicen sus relojes. La Fontana de Trevi, la fuente más famosa del mundo, es grande, pintoresca y la más importante de Roma. Tras convertirse en uno de los símbolos indiscutibles de la ciudad, los millones de turistas que visitan la capital cada año establecen la Fontana de Trevi como una meta obligatoria. La fuente constituye la exposición del Aqua Vergine, el acueducto que Marco Vipsanio Agrippa llevó a Roma en el año 19 a.C. para abastecer las termas. Una tradición romántica conocida en todo el mundo es el lanzamiento de la moneda, al cual nadie puede escapar. Igualmente romántica es la tradición del vaso, menos conocida que la primera. Antiguamente, cuando los muchachos debían partir a trabajar o al servicio militar, sus respectivas novias le hacían beber el agua de la fuente en un vaso nuevo y luego romperla ellas mismas. Este acto fue para simbolizar un pacto de lealtad eterna. Roma concentra el mayor número de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. En el centro histórico, delimitado por las murallas aurelianas, hay superposición de restos de tres milenios. ¿Cómo no decir que es la capital del mundo? Woody Allen ambientó una de sus películas en la ciudad eterna, A Roma con Amor. Y de hecho, no quedan dudas del romance del director con la capital italiana. La gran protagonista de la película no resulta ser ninguna de las historias cruzadas, ni ninguno de los actores, sino Roma en sí misma, alegre y soleada en toda su belleza, con sus rincones, conocidos, y algunos menos, que revelan su magnetismo. La película comienza con el ritmo de Domenico Madugno, el famoso velado.
8: Volare, oh, oh cantare, oh, oh, oh nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù Una musica dolce suonava soltanto per me Tra punto di stelle, volare, oh, oh. cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua Felice, distare, cuancho, nel blu, del oquito y blu. Felice, distare, cuancho.
0: Cuando pensamos en Roma, pensamos en el Coliseo, porque eso nos enseñaron los libros de historia. Y nosotros, turistas desprevenidos, vamos a visitarlo, a dejarnos deslumbrar por el colosal Coliseo. Pensamos, en medio de la selfie, que tal vez estemos parados en el lugar exacto en el que un león devoró a un hombre en medio de la ovación. Cuando pensamos en Roma, pensamos en la Fontana di Trevi, en Anita Egber y su baño memorable. Y en la Grande bellezza. de belleza y en la gran belleza de este registro del espíritu europeo de época, como alguien dijo, la Dolce Vita 50 años después. Esta película retrata la decadencia de una Roma clásica y dorada, las formas de la hipocresía y la corrupción ante la tragedia vital. Tony Servillo construye un jep Gambardella que es la metáfora perfecta del viejo mundo, desesperanza y esteticismo. La grande belleza en un recuerdo de infancia, jirafas que desaparecen, el asombro ante el primer semáforo, palomas que cruzan el paisaje, monjas susurrantes, fiestas y martinis. Todo comandado por la mirada de Paolo Sorrentino. Para quien la belleza, como dice uno de sus personajes, es solo un truco.
1: una moneda a la Fontana di Trevi, nos damos vuelta rápido, vemos que la moneda está casi tocando el agua, eso quiere decir que volveremos a Roma.
0: Y en algún lugar, radio por medio, alguien que nos aloje. Alguien que nos
1: aloje. Alguien que nos aloje.